0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始呢，我给大家讲一下在黄埔一期中最能打的国军将领。那么他是谁呢？他就是有“铁拳将军”之称的关林征。关林征是黄埔一期国军将领中公认的最会打仗的人。他在黄埔一期生中的威望仅次于胡宗南。被称之为黄埔一期第二人，不过呢，关麟征他有明显的缺点，那就是他不善于处理人际关系。他的这种不善于处理人际关系，并不是说他没有朋友，关麟征将军的朋友很多，比如李默安、黄杰，这都跟他很要好。他的这种不善于处理人际关系，是指他与与自己性格不合的人，一旦有了成见，关麟征很难更改。而且呢，在交往过程中，关林征毫不掩饰，这又造成了矛盾公开化、表面化，以致给关林征的仕途造成了很大的影响。关林征原名关之道， 1 9 0 5年4月7日出生于陕西省湖县，这个地方呢是现在陕西省西安市的湖驿区。他家里务农，家业中等，兄妹六人。关林征小的时候在本村的私塾读书，九岁转到邻村的小学，他的父亲对他期望甚高，所以后来又把他送到湖县的高等小学读书。关林征的学习成绩很好，毕业的时候成绩第一，但是平时好打不平，经常打架，所以后来被降为第二名，进入到陕西省立第三中学。当时的校长就对别人说：“这孩子将来成器就是杨六郎。”不成器就是卖麻糖。他的老师问他的志愿，关林征因为看见湖县城里住了一连的士兵，那个连长非常的威风，所以当时就回答希望将来当个连长。十五岁，他小学毕业，来到了省城西安，考进了省立第三中学。那个时候，镇松军刘振华在西安举办讲武堂，关林征每次路过讲武堂的门口，看见讲武堂照壁上。写着“斗大的奋斗”两个字，心里非常羡慕。可能那个时候是个穷学生，没有背景，不得其门而入，只能是望堂兴叹而已。后来因为家中屡遭变故，负债累累，所以他中途辍学。那么他决定进文学武，投军从戎，也希望呢能够挣钱，帮助家里还债。当时省立第三中学也有两个学生想去当兵。那么就设法弄到了一封去耀县投奔镇松军某个营长的介绍信，邀请了关林征一起去。到了耀县，他们在驻军队营部递进了介绍信，等了一个星期，连营长的影子也没有见到。原来他们不懂门道，没有送礼，光凭一纸空文是不能解决问题的。三个人乘兴而来，败兴而归，重返西安。1924年初，关林征的一位朋友悄悄地告诉他。孙中山先生在广州开办了一所军官学校，秘密招生。那么他们弄到了一张胡景义处签发的署名叫吴林征的护照。可是这个吴林征嫌广东太远，不想去，所以呢就问关林征，他想不想去广州投考军校？如果愿意去，只要把护照上的吴改成关就行了。关林征喜出望外，立刻就答应。他携带着父亲卖牲口的25块银元作为旅费。把护照上的吴林征改为关林征，自此关之道就改名为关林征了。他和他的同乡从西安步行到了河南灵宝，换乘火车到了上海，找到了同盟会的元老陕西的同乡于右任。于右任就问这些老乡：“你们为什么要当兵？”当时关林征根本不懂什么是主义革命，只好老实的回答：“当军官威风。”于右任被关林征这种淳朴的回答逗笑了，简单的向他们讲解了孙中山组织革命队伍、反对北洋军阀、进行国民革命的道路。不久呢，陕西的这11个人，包括了杜聿明、张耀明，还有关林征，他们从于右任处取得了秘密的介绍信，乘船南下广州。就这样，关林征顺利的考入了黄埔军校第一期。关林征加入黄埔一期之后。他被编为第三队，并且参加了中国国民党。关林征是那种对军事兴趣很大，但是对政治并不是十分的感冒。所以在黄埔军校学习期间，关林征对于清军会和资本主义学会之间的争端，并没有太多的参与。不过呢，关林征他性格的特点，我们之前已经说到，了，他认为值得结交的人，他可以做到义薄云天，但是。他认为不值得结交的人，那他就是一副生人勿近。那么在黄埔军校学习期间呢，关林征他注重于军事学习，不热衷于政治活动，所以给人的感觉是他整日里表情严肃，跟别的人都不愿意交往，这就给其他的学员一种错觉：关林征目中无人，不可一世。据说同是黄埔一期的陈赓就非常看不惯关林征的这个样子。决定找一个机会收拾一下关林征。有一次黄埔学生出操训练，关林征和陈庚紧挨着站在一起，眼看着教官走了过来，众人都是挺胸抬头，目光平视，军容严整。可是陈庚突然扭头，向关林征做了一个鬼脸。据他多年以后和别人讲，当时他是鼻子向左，舌头向右，然后又迅速的变了回去，目视前方，一本正经。他前后变脸不超过一秒钟的时间，但是关林征全部看在眼里。那么关林征憋不住，扑哧笑了一声。这下惨了，他的笑声惊动了教官。黄埔军校创建之初，那些教官很多都是来自于日本士官学校，体罚学生是非常普遍的现象。当时那个教官就走到了关林征面前，给了关林征一记响亮的耳光。而旁边的陈赓。却是挺胸收腹，纹丝不动，目不斜视，好像跟他没有任何的关系。那么教官打完关林征之后，指着陈庚就大声的训斥关林征说：“你看看陈庚，这才是军人应该有的样子。”那么关林征当时是有苦说不出，不过事后呢，关林征也没有找陈庚的麻烦，因为他知道陈庚就是那个性子。而且这件事情上呢，关林征也认为自己的的确确是笑了。所以认罚。黄埔军校毕业之后，关林征就参加了黄埔学生军的东征，讨伐盘踞在东江的军阀陈炯明。当时学生军东征队两个团组成，关林征被分配到何恩钦任团长的军校教导第一团二营五连二排任少尉排长。二营的营长是刘志。关林征军事生涯的第一仗就是进攻淡水，当时陈炯明派了一个旅的兵力。倚仗着城墙和攻势死守，阻止东征军前进。当时教导一团对淡水城发起了猛攻，关林征率领全排战士继敢死队之后，用竹梯爬上城墙，打开了城门，取得了他在战场上的第一次胜利。那么紧接着，陈炯明派洪兆林反攻淡水，关林征所在的第二营奉令出城迎敌，他的排出任尖兵。在淡水城外的白芒花，与敌人遭遇，经过激烈的战斗，占领了一个山头。激战中，他的左膝盖骨受伤。关林征受伤之后，被送到了广州公立医院治疗。医生当时根据他的伤情，要把他的左腿锯掉。这对于一个只有二十多岁的青年军人来说，那是晴空霹雳，等于是宣判了死刑。当时正赶上黄埔军校党代表廖仲恺先生。来医院探望受伤的官兵，关林征就把自己的情况向廖仲恺汇报。廖仲恺极力的反对截肢，并与医生商量研究，要求精心的治疗，这样关林征才保住了左腿。所以关林征每次回忆往事的时候，都对廖仲恺先生感激不已。一九二五年末到一九二零年初，关林征先后任黄埔军校学生总队总队长、严重的中尉副官。第四期入伍生团上尉连长、学生队队长等职，他在军校的教育长邓演达、总队长严仲的领导下工作。邓演达和严仲，我们之前都讲过，他们是很多黄埔学生最敬重的老师。关林征也是这些学生中的一员。这两位师长，他们渊博的军事知识和战略战术理论、严谨的工作作风以及刚直不阿的思想品德，对关林征的成长。起了很大的影响作用。当然，关林征他参加了孙文主义学会。关林征的思想里有着非常强烈的中国传统忠君报国的思想。他认为国民政府三民主义，这就是中国的正统。而蒋介石他的校长，也是他需要忠于的领袖。一九二六年，国民党建立了宪兵团，杭毅是第一任宪兵团团长。关林征任宪兵团三营少校营长，随军北伐。部队抵达南昌的时候，团长杭毅赴南京受训，关林征代理宪兵团长。1九二七年3月18日，南昌市各界群众聚集在大教场，召开了声势浩大的追悼陈赞贤烈士大会。陈赞贤是中国共产党早期工人领袖，他在江西赣州组织工会运动的时候。被反共势力当场杀害。当时呢，在江西全境都展开了追悼陈赞贤烈士的活动。那么南昌这次追悼会之后，数万的革命群众高举着陈赞贤的血衣游行，要求当时的江西省政府主席李觉军主持公道，惩办凶手，并且痛打了蒋介石总司令部驻守南昌的代表张群。朱德当时已经在南昌建立了军官教育团。所以他率领的军官教育团参加了示威游行。三月三十日，朱德率领的军官教育团配合着南昌的工人纠察队，解除了蒋介石留守南昌的宪兵团的武装，并将该团的代团长关林征逮捕押,押送到了总工会。但实际上不久呢，关林征就被释放，因为那个时候国共还没有彻底破裂。关林征被释放之后就离开了南昌。但从这件事情上，我们可以看出来，关林征。他在政治上的确是非常的不敏感。作为宪兵团的团长，军事能力出众的关林征居然没有做任何的抵抗就被抓捕，并被押送到总工会驻地。这说明关林征根本就没有想过要军事介入左右两派的冲突。不过关林征有一点很明确，就是要忠实于他所尊敬的蒋介石校长。1九二七年，他到南京。调任国民革命军总司令部直属补充第七团团长，驻地呢是在绍兴附近的五福兵营。他正好赶上了1927年8月12日，蒋介石被迫下野，返回奉化溪口。关麟征听到这个消息，立刻带着他的少校团副邓瑞安赶到溪口去觐见蒋介石。当时蒋介石正在整理行装，准备去日本。看到关麟征能在这种时候赶来拜候。情绪非常的感动，而且激动。据关林征的回忆，当时蒋介石竟然挥舞着拳头，非常愤怒地说：“告诉你们同学，何应钦反叛了我，并且当时蒋介石骂了一句脏话。然后他说：‘你们去当土匪，我去当土匪头子。’关林征后来告诉给自己写传记的人说：‘你要一字不漏的、不错的写上这几句话，否则你替我写的传记就没有价值可言了。’这是我追随蒋公数十年，第一次听到他在我们学生面前说的骂人粗话，可见当时他的愤慨之情。关麟征评价说，当时在南京掌握军权的三个总指挥，其中两个，也就是桂系的李宗仁、白崇禧，借口为党内团结，逼迫蒋介石下野；而何应钦作为蒋介石的亲信，又执掌着蒋系的军权，居然没有表态，形同与李、白采取同一立场。这是为什么？蒋介石在被迫辞职之后，悲愤异常，以粗话骂人。那关林征看见自己尊敬的校长受到如此的对待，他自然是义愤填膺，所以他马上就联络黄埔同学，强烈要求蒋介石复职。这也使得他在蒋介石心中的地位迅速的提升。蒋介石下野之后，何恩钦立即将总司令部之直属补充团全部撤销，士兵一律拨归东路军。所辖各军师，所有的官佐，除了少数下级干部留用，其余全部遣散。被遣散的军官都是黄埔各期的同学，流离失所，生活无着。大敌当前，居然残弓烹狗，其惨状与陈诚在抗战胜利之后裁撤部队如出一辙。幸亏蒋介石不久就复出了，那么失业的人再次被启用。当时关林征也是被裁的人之一。他在备裁之后，交出了团长的位置，孤家寡人一个，心中愤愤不平。当时黄埔同学中有很多人想走极端，想拉着枪杆子上山造反。他经过二十七同学李焕之的介绍，与一个江北的寡妇相识。那么这个寡妇呢，年龄比较大，据说是一位革命先烈的遗孀，有钱有势，性格豪爽，有男子汉的气概。他说呢。他的先夫有数千人的旧部，散处在苏北一带。他愿意支持关林征，号召着几千人编成队伍。当然，他另外一个目的是他看上了关林征的豪爽之气，想和关林征结秦晋之好。但是关林征没有答应。不久呢，蒋介石再次出山，特意召见了关林征。关林征就把这件事情报告给了蒋介石。他主要的意思呢？是问蒋介石能不能收编这股武装力量？蒋介石认为这种土匪部队不能要，不过蒋介石任命关林征为警卫第二团团长。1928年，关林征任国民革命军总司令部警卫第二团团长。蒋介石在建立他嫡系十一师的时候，向投向蒋介石的福建军阀周荫人的旧部曹万顺，想让他担任师长，陈诚当副师长。不久呢。关林征被调任为十一师六十一团团长。当时陈诚的亲信、时任十一师参谋长的罗卓英，想联合在十一师任旅长的黄埔军校毕业生李默安和任团长的肖乾，还有关林征，撵走曹万顺，并向上级推荐陈诚担任师长。罗卓英在征询他们意见的时候，关林征就对罗卓英说：“陈矮子并不比曹万顺高明，可能比曹还要坏。”这就说明关林征性格直率、大大咧咧，他丝毫没有在意他的这句话会被罗卓英告诉陈诚。果不其然，罗卓英就把关林征的原话告诉了陈诚。自此，关林征和陈诚就结怨了。不久，关林征升任为第三十二旅旅长。1929年，陈诚报请关林征任陕西李继才的旧部刘英的。新编第五师少将副师长，当时关林征只有二十四岁。那么新五师大部分都是陕西绿林刀客，军纪涣散，战斗力差。有一次，刘英奉命前往南京公干，那么新五师的两个团带着武器就跑上山当了土匪。关林征作为副师长，当时代理师长之职，对此措手不及。叛变的两个团为首者叫做龚炳藩，他私下。就下山来见关林征，跟关林征说：“我们离开部队是因为刘英行事不公。如果你能保荐我当旅长，我不但将山上的两个团拉回来，还拥戴你当师长。”面对这个天上掉下来的馅饼，关林征无动于衷，因为他最瞧不起这种拥兵自重的军阀作风。不过呢，他也没有扣留宫炳藩，把他放了回去。后来，宫炳藩直接跟上级联系，平息了兵变。升任新五师的旅长，而刘英因为御下无方被撤职，关林征升任为新五师的代理师长。不过，别看关林征升职了，但他这个师长当的是实在的窝囊。全师的官兵都将他当做仇人来看。刘英的亲信认为是关林征为了驱逐刘英、霸占兵权，所以故意联手宫本藩等人实施了兵变。宫本藩等人认为关林征耍花花肠子，得了便宜还卖乖。明里暗里的就整关林征，让他难堪。关林征在新五师孤家寡人，双拳难敌四手，所以呢，他就干脆辞职了事。那他辞职以后去了哪儿呢？他回到教导第二师任团长，从少将降为上校。1930年，蒋介石与阎锡山、冯玉祥之间爆发了中原大战，蒋介石调新建立的两个教导师进攻中原。关林征在张治中任师长的第二教导师任一旅一团团长，随军开赴中原战场。第一仗，关林征的团奉命防守河南东部的高辛集。由于关林征发动官兵坚决的阻击，阎冯联军猛攻了一个多月，也没有能够把高辛集攻下来。后来，关林征又率部转战到河南的杞县，他以一个团的兵力掩护全师撤退。因为他属下了一个营失去了联系，延误了时机，所以呢，关林征的团在途中受到比他多几倍的严冯军的攻击，形势十分危急。当时大雾弥漫，百步之外视野不清，关林征急中生智，利用这个有利条件，不但不向后撤退，反而下令反击。严冯联军在大雾中情况不明，不敢贸然前进，怕中埋伏，只好下令撤退，这才使得关林征。得以从容脱险，因为他在这次退却中指挥有功，所以升任为教导第二师第二旅旅长。同年秋天，蒋介石亲自坐镇河南商丘西部的柳河车站指挥战斗。关林征的第二旅奉命在距离柳河车站二十华里的铁路正面防守。因为防守阵地辽阔，关林征旅的兵力不够使用，上级呢就临时调拨了刘子清营归他指挥。分担一部分的正面防守任务。战事一开，由于进攻的严锋联军兵力多、火力猛，刘子清营防守的阵地被突破，刘子清力战负伤，全营溃退。在这千钧一发的时刻，关林征身边并没有机动的兵力可以替补。如果他防守的阵地有失，那么将会危及近在咫尺的蒋励师。这个时候，关林征只好把身边仅有的警卫排三十多人。去填补刘子清的防守阵地。当时正是夏秋之交，关林征灵机一动，他把这30名战士隐秘于青沙帐中，进行分散射击。严锋联军不知虚实，怕中埋伏，也不敢大举冲锋，只好用大炮轰击。就这样，关林征用空城计，就阻止了严锋联军的前进，保住了蒋介石的安全。直到中午时分，援军赶到。他才缓过一口气来。他的这个指挥很快就在黄埔军中传播开来，关林征作战机智勇敢、擅长指挥的名气不胫而走。这一年，关林征26岁。1931年，石友三部在河北南部反对蒋介石，刘桂堂依附于他，并在南宫、大名一带反蒋。这个时候，关林征任第四师十一旅旅长，奉令进攻盘踞在南宫的。刘桂堂的夏子明旅部队到达南宫之后，关林征发现双方兵力相当，而且夏子明旅已经将城门紧闭，防守森严，所以他毅然就做出了决定，只能智取，不能强攻。他命令将士在离城十里的村庄宿营，松懈夏军的戒备，然后命令一个营在天黑之后秘密运动到城墙附近隐秘。城内的夏子明部守军。一看城外一片寂静，也没有听见进攻的声音，就开城溃探。那隐秘在城墙附近的关林征的部队迅速的抢占了城门，趁机冲入，大军随后进城。夏子明措手不及，仓皇逃走。这样，关林征仅用了几个小时就占领了南宫县城，夏子明旅被歼，而关林征的部队只伤亡了三十多人。这是关林征早期领兵作战最得意的一次。1 9三2年6月，蒋介石对红军发起了第四次围剿，他亲自指挥他的精锐部队进攻鄂皖苏区。关林征当时任第四师独立旅旅长，第四师的师长呢是徐廷瑶。当时关林征率领第四师独立旅与邝继勋率领的红二十五军激战于霍丘县城。关于这场血战，我们在讲邝继勋、杜聿明、徐廷瑶的时候。都给大家提过，参加作战的双方都是各自的精锐部队。邝继勋率领的并不是红二十五军全军，他率领的是红二十五军的教导团和霍邱的独立团镇守霍邱城，而红二十五军教导团也是当时在皖西苏区内红军最能打的一个团。那国军独立旅就更不用说了，这是当时蒋介石手下的王牌部队。汤恩伯、关麟征、杜聿明。这些蒋介石后来的大将们，都出自于这支部队。关林征当时任旅长，杜聿明任二十四团的团长。但是从兵力对比和装备对比上来说，邝继勋这边是明显的劣势。但邝继勋之所以要死守霍邱，主要原因是他分析当时惋惜的红军兵力空虚，红74 75师编成不到两个月，战斗力不强，而且这两个师又分别部属于。皖西苏区的中部和南部，将其集中起来作战，会使大片的苏区失去保卫。这样呢，就会让国民党军右路军另外两个纵队长驱直入，这样就会造成全局动摇。况吉勋的打算是依靠霍丘城三面环水，唯有南门一条路可以进出的这样一个易守难攻的天然地形作为阵地，顽强的阻击国军，为主力回师皖西赢得时间。1932年7月7日中午，关林征率领手下的部分部队赶到了霍邱城下。当时杜聿明的24团还没有到，那么关林征就向守城的红军发起进攻。当时邝继勋站在南门的城楼下，让电报员向鄂豫皖中央分局和军委发电，报告他和守城的红军部队将以城攻城，堵截国民党军。然后邝继勋就率领他的部队。壮烈的投入到了霍邱保卫战。关林征虽然能征善战，但是邝继勋也是红军中的悍将。第一天，关林征的进攻就遭到了守城红军的猛烈反击，伤亡惨重，他的先头团严重受挫。第二天，关林征用另外一个团取代了严重受挫的先头团，准备从南门进攻，就没想到已经下定决心死守的邝继勋把陈文栋。从里面堵死了，关林征的炮弹发挥不了太大的作用，而且邝继勋越战越勇，把早已准备好的软梯放下，亲自率领守城的官兵出城，向后退的国民党部队发起了反冲击，向外冲了一里多，这才得胜回城。关林征两天皆败，恼羞成怒，命令手下所有的十余门迫击炮同时向城墙猛烈的轰击。他要不惜代价，也要在城墙上打出一个豁口。刹那间，霍丘南门的城墙上下火光冲天。一番炮击之后，城墙上真的轰塌了一个豁口。关林征下令攻击，但是呢，在红军将士的火力阻击下，又一次狼狈地撤回。战到第三天，关林征在霍丘的南门投入了他最后一个团，在炮火的掩护下亲自督战。可惜，冲击道路过于狭窄，部队无法同时展开。只要城墙上有一挺机枪射击，那么进攻的部队就难以接近城门。当天下午，这个团已经伤亡了近百人，无法重新组织进攻，只好收兵。第四天，关林征又组织手下的部队进行了最后一次拼死攻击。为了大量的消耗红军的实力，他命令炮兵对霍丘南门城墙和城内的目标。实施毁灭性的炮击，这场炮击一直持续了两个小时，红军的伤亡甚大，霍丘城内一片火海。关林征命令手下的三个团轮番冲击，战斗直到天黑，部分拼死冲过城墙豁口的国军杀进城内，可还是被红军将士奋勇的给驱逐出城外。双方四天的交手，关林征和匡继勋打的是精疲力竭，手下的将士。也都疲惫不堪。那么，在第五天，徐廷瑶率领四师师部和杜聿明的二十四团赶到了霍丘城下。这个时候，守城的红军伤亡太大，能够带伤参战的已经不足百人。所以，最终杜聿明的二十四团在接替了关林征的攻城部队之后，发起攻击。最终，守城的红军将士伤亡殆尽，邝金勋最后是被手下的几个战士强行。拖出城外，这才没有与城池共存亡。那么，在国军方面，经常会把霍丘之战的头功寄给杜聿明，但实际上，如果没有关麟征在前面四天与邝继勋的拼死血战，那么守城的红军精锐没有损失惨重的情况下，杜聿明的二十四团攻城，鹿死谁手尚未可知。不过，在霍丘之战之后，关麟征率部西进，他因为。求功心切，吃了一个不大不小的亏。关于这个情况呢，我们下一集再继续给大家讲。